0: copia para archivo con Mónica Muñoz y
1: Bienvenidos a estas cápsulas que preparamos con varios artistas contemporáneos en eh, su mayor, nu, mayor número de veces poblanos. Y hoy pues tenemos un querido amigo Choluteca, muy, muy de este espacio, porque Miguelito no está para saberlo, pero muchas veces condujo este programa hace ya unos cuantos años, por lo menos, que ¿Como cinco, Miguel? ¿Miguel?
0: Sí, ¿Me oye, hola, hola.
1: No, ya me fui...
0: ¿Qué tal, Moni? Hola,
1: bienvenido, Miguelito. Oye, pues, estás participando en la convocatoria, bueno, participaste en la convocatoria que hizo el Museo Amparo y el Instituto Municipal de Arte y Cultura, FLASH, 2.0 Focus de Arte Contemporáneo, resultaste seleccionado con una pieza muy interesante de la cual nos vas a contar hoy, va a estar todavía expuesta en en el Museo Amparo hasta finales de octubre eh, y estamos esta mañana platicando para que Miguel nos comparta pues esta experiencia, nos cuente la pieza y nos invite a ir a conocer esta instalación en el Museo Amparo. Bienvenido Miguelito, ¿cómo estás?
0: Hola Moni, pues hola a todos, todas, todes, gente todas. conocedora, muchas gracias. Muchas gracias eh, por la invitación. Pues gracias. estamos aquí, Mira, muy contentos de regresar a, a esta casa. Exactamente,
1: sí. es tu casa, Miguel. Eres un artista egresado de la Universidad de las Américas Con una larga trayectoria En muchísimas exposiciones Eh, Has hecho residencias de producción en otros países Como Hungría, como Brasil Eh, Hemos visto tus piezas en en varias, digamos Con varias herramientas como el textil La escultura, el bordado eh, La pintura Cuéntanos un poquito, Miguel, para empezar, eh, ¿cómo es tu práctica artística, el performance?
0: Sí, pues en realidad inicio mi, mi práctica artística sí, desde, la, desde la licenciatura y eh, pues me di cuenta que en realidad las artes son multidiversas, multifuncionales, multitécnicas, ¿no? Y mi preocupación inicial fue retomar todas aquellas artes que se salieran de lo que denominamos las bellas artes o las artes mayores, ¿no? La pintura, grabado, el, a veces la escultura, la talla en piedra. Entonces decidí como retomar estas técnicas que, no, que salieron de esta lista por no ser consideradas las, sí, las grandes. Entonces decido empezar con el bordado, una de las primeras técnicas que sale de, del contexto de las bellas artes. Y de ahí inicio ¿no? Como esta, en esta necesidad de ir explorando con técnicas, con materiales, y pues he tratado de explorar hasta donde más se puede. Siento que el trabajo del artista es, sí, eh, si bien no lo tenemos que saber todo, pero sí hay como que meternos, eh, de, de, pues no de lleno, pero sí meternos y tener conocimiento por lo menos básico de, lo que, de la técnica de la cual estamos hablando. Y bueno, ese es un ejemplo de, de por qué también empiezo a retomar la cuetería dentro de mi práctica artística. Primero, por una necesidad de nombrar estas prácticas que si bien eh, pueden ser queridas por muchos, pero también odiada por otros, ¿no? Y pues en el contexto cholulteca, la verdad es que la pirotecnia es parte fundamental de los usos y costumbres. Eh, y justo surge mi pieza, eh, que está ahorita en el Museo Amparo, eh, por una historia que me cuenta, bueno, ya voy a hablar un poquito de la pieza, pero también para que vayan entendiendo el contexto, ¿no?, de, de cómo, cómo fue que surge. Sí, Flash es una convocatoria abierta de, de, para artistas de cualquier tipo de edad, de género, de, eh, práctica, y eh, pues lanza el Museo Amparo junto con el IMAC una convocatoria para eh, una beca de producción. En este caso, pues, a ver, gracias a, al comité de selección, pues quedó seleccionado y... Eh, Mi pieza es una conmemoración a todas ellas eh, memorias que se van perdiendo o bien se van transformando a lo largo del tiempo. Eh, Inicio mi mi proyecto con un cuento o una narrativa que me cuenta mi abuelo respecto de cómo es que la cuetería se inserta muy bien en el contexto cholulteca. Y él me cuenta que nuestros antiguos eh, durante las procesiones eh, llevaban un rec- una serie de percusionistas, los cuales iban cargando unas ollas gigantes eh, a las que se les iba golpeando a manera de campana o a manera de un llamado especial para el pueblo. Entonces durante la procesión iban haciendo ciertas estaciones, más bien se iban parando en ciertas estaciones y llamaban al pueblo a través de eh, el golpear este, estos objetos. Y Ochelán significa, en en un español muy, muy básico, significa se rompió o romperse. Eh, Pero en náhuatl, eh, en el náhuatl inicial, eh, es una una palabra muy poética, porque en realidad describe el sonido que produce una vasija de barro al romperse. Entonces, eh, decido retomar, digamos, desde este contexto de la historia, y también desde los percusionistas, pues hacer una especie de altar, memoria a estas historias. Entonces, por eso de esta manera eh, meto a la, la cazuela campana, la cual, pues, bien, eh, si bien es muy, muy de nuestro contexto, del contexto poblano, pero también ya ha salido, ¿no? Eh, ha salido a, a, a nivel internacional y es también conocida esa figura. Entonces, eh, mi pieza está llena como de pequeños simbolismos, los cuales, pues, nutren esta historia, ¿no? Ahí. Eh, y bueno, eh, la, 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 la pieza es, es una estructura de carrizo. Sí, moni, dime.
1: Sí, es muy interesante ver este vínculo que el que siempre has trabajado con tu, pues el lugar que habitas, el espacio que, que, que en donde creciste, donde naciste donde vive tu familia desde hace mucho tiempo, y vincular esta parte eh, emotiva que tiene tu trabajo en toda tu producción. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de estos lazos cholultecas que vemos expresado tanto en técnicas como en las piezas finales?
0: Sí, pues una de mis preocupaciones también al inicio era cómo yo puedo, dentro de mi práctica artística, Insertar todas estas técnicas realizadas en mi familia, ¿no? Por ejemplo, tengo una serie de fotos donde me eh, le pido a mi familia, que son matanceros y productores de carne, eh, donde pues les pido que eh, sus, in- sus instrumentos de trabajo, ¿no? Entonces decido bañarme en la sangre, a manera también retomando un poquito la mitología nórdica, o a los que vimos, caballeros del zodiaco, eh, cuando Silfrick es bañado por la sangre del dragón, ¿no? Eh, Aquiles también tiene, tiene esta, esta misma historia, solamente que por eso sus talones son la parte débil, porque es donde no se baña de sangre. Y bueno, el chiste de, de, de esto es que yo busco la manera siempre de generar un sincretismo entre mi práctica con las otras prácticas, ¿no? Tanto familiares, también como desde mi contexto. Eh, y creo que eh, me gusta mucho eh, en esta idea también como de generadores de algo El el hecho de de retomarlo y de hacerlo, creo que nosotros abrimos una brecha para abrir incluso también como estas nuevas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, con mi quema del panzón ya llevo pues tres ejercicios eh, realizados y mi plan es que ya cada año hacer por lo menos una quema eh, en el Zapotecas para mantener así que ya hacer una nueva tradición dentro de mi contexto. Eh, Y bueno, eso es también parte de mi preocupación eh, dentro de mi proceso, ¿no? Ver la manera de poder fusionar estas técnicas y que pues la gente también se sienta eh, vinculada, ¿no? También muchas veces creemos que ir al museo es ver cosas completamente externas a a, a nosotros, cuando no es cierto, si en realidad el artista representa mucho de su cotidiano, de lo que vive, de lo que sé, de lo que ve. Entonces, pues, desde de, 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 de otras formas, ¿no? Y, bueno, pues, el, Miguel... la, 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 la cazuela que estamos viendo también eh, tiene una narrativa. Eh, parto de, de, desde el conocimiento de la cocina, porque también me gusta eh, estar ahí indagando eh, desde mis memorias, y por ejemplo, la cazuela la interviene con un, el agua eh, que ocupa en este famoso proceso de curación de las cazuelas. Eh, Ahí también conmemoro un eh, una parte de esta memoria que se cambió, que se transformó, porque lo que significa el agua, eh, perdón, eh, en, en nuestro contexto eh, se le llama eh, agua de Nixcomi. Y en, el, en, el, en, 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 en mi contexto, piensan que es la olla donde se hace el nixtamal. Y sí, pero en realidad esa agua eh, se, se, se denomina nixomil. Y nixomil es un agua de desecho, pero que no es que no es que se tire, sino más bien va a tener una segunda función. Y en este caso es transformar esa agua de nixomil en una, en un mortero con el cual se va curando. Y cada casa, a donde todavía se lleva a cabo esta práctica, también tiene su propia receta, tiene su propia fórmula. Entonces, es muy también interesante cómo, eh, sin saberlo, pues podemos tener nosotros toda una memoria, ¿no?, de historias, de narrativas, de técnicas, que si le preguntamos a nuestras abuelas, de seguro van a tener así todo un campo de conocimiento inmenso. Entonces, también conmemoro esa parte, ¿no?, de todas estas memorias que no se ven, pero que están ahí y que que siguen vivas.
1: Así es. Miguelito, y una última pregunta. Eh, Siendo un poco abogado del diablo, ¿por qué piensas que el cocinar o el compartir los alimentos tiene que ver con una práctica artística?
0: Sí, pues mira, de hecho desde mi, eh, mi personalidad como santo Miguelito yo lo regaba. ¿No? O sea, era muy, en ese sentido, muy ortodoxo de la técnica, pero gracias a, a Santa Sazón pude entender que en realidad eh, sí es toda una cuestión artística la cocina, porque el hecho de, de llegar, eh, involucra toda una cuestión de conocimientos, eh, de prácticas, de técnicas, que cuando tú las pones eh, a funcionar en ese momento, no importa que tengas cuatro ingredientes, pero tú vas a crear algo para que la gente quede feliz, satisfecha. Entonces, en ese sentido ya empecé a entender que por eso la cocina es eh, también todo un campo eh, dentro de las artes, precisamente por eso, porque no nada más podemos llegar a improvisar, sino requerimos un un bagaje, ya sea nada más el hecho de, de contemplarlo desde nuestra cocina para ponerlo en práctica, ya ahí hay un bagaje. ¿No? y hay una, una historia, una memoria que está detrás de nosotros que puede avalar o que puede eh, sostener eso que estamos haciendo entonces por eso Santa Sazón viene a romper ese, ese paradigma de Santo Miguelito, no por eso ya empiezo también a jugar mucho con, con estas cuestiones de memoria desde la cocina ahí no te oigo Moni
1: Vamos a seguirte en tus redes sociales. Muchísimas gracias por la entrevista. Estás en Facebook, en Instagram, como Santo Miguelito Pérez.
0: Santo Miguelito. Así es, Santo Miguelito Pérez. Ahí estamos en las redes sociales. Y pues no me queda más que invitarlos a que sigan mis redes, a que vayan al museo. Los lunes son gratuitos. Y ahí, perdón, eh, bueno, para los que no somos de aquí, eh, se cobra 85 pesos y la entrada es gratuita para todos los locales. Entonces, esto es un, muy importante también decirlo porque... La verdad es que yo le tengo un cariño muy grande al Museo Amparo. Es una de las instituciones que, pues, si bien eh, estábamos hace tiempo platicando, no es que nos avale, sino más bien yo lo veo desde que mi barrio me respalda. Y el el hecho de que ya los artistas locales estemos en el Museo Amparo, creo que eh, estamos abriendo una gran, gran brecha eh, desde la institución. Y la verdad es que, pues sí, me siento muy contento. Entonces, vayan a ver la pieza, escríbanme para comentar y qué qué, 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 qué es lo que les recuerda o qué les, qué les remembra eh, mi pieza, ¿no? Y bueno, también ven el trabajo de mis otros compañeros, el de Raquel con la China Poblana, Adrián Guay con una memoria que habla de de, de este de, el deshielo de, de... ¡Ay, se me fue! De, eh, de la
1: desaparición del iceberg.
0: El iceberg, sí, que el que tenemos, el que estaba en la mujer dormida, en esta CWAT, este Federico y, y, y Toño hablan también de una memoria de lo local desde los baños de vapor, se entrevistan a, a, un, a un bañador que se ha dedicado toda su vida a, a, a esta práctica, entonces la verdad es que quedó bien bonita la expo, está muy completa eh, y, sobre todo, habla desde el contexto, ¿no? Habla desde esas memorias que estamos y que tenemos vivas y presentes.
1: Claro, con este vinculándose a, a, la, a la vida de la ciudad y, bueno, en este caso de Cholula. Y hemos tenido aquí cápsulas con Raquel, con Muna ahora con Miguelito, y bueno, vamos por, por otras dos entrevistas para tener todos los mm. relatos de Flash aquí en Concopia para Archivo. Muchas gracias, Miguel, Muchas. te mando besos, abrazos, y estamos viendo por ahí en el... Muchas
0: aparte. gracias, Moni. Muchas gracias a todos sus radioescuchas, y seguimos. Gracias.
1: Hasta pronto. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.